0: xin mời mở kinh ra ca lầu la vương bắt đầu xem từ câu thứ năm phần văn trường hàn đại hải xứ nhiếp trì lực ca lầu la vương đắc năng kiệt chúng sanh phiền não hải giải thoát môn câu này Trong chú giải Đại sư Thanh Lương Nói với chúng ta Chư bổn đa thoát Thoát nghĩa là thiếu đoạn này Hiện tượng này trong kinh điển thường có Chúng ta biết Kinh điển truyền đến Trung Quốc Là một vấn đề không hề đơn giản. Ngày xưa người Ấn Độ viết kinh điển Lên trên lá cây bối Đa La Dùng chỉ sâu lại Thành quyển kinh khá nặng nề Nếu chỉ đức lá nhất định rơi ra rất dễ lạc mất lạc mất vài lá kinh văn là việc thường xảy ra cho nên nói có rất nhiều bản kinh không có tiết này nhưng ngẫu nhiên cũng có một vài bản kinh văn có nói đại hải xứ nhiếp trì lực ca lầu la vương chứng được năng kiệt chúng sanh phiền não hải giải thoát môn đa phần trong chú sớ của cổ nhân thiếu này đi theo bản còn lại nhưng kệ tụng ước định năng kiệt Nói phước trí của Phật Nghĩa là văn của kệ tụng có Mà Trường hàng không có đoạn văn này Trong kệ tụng Phật hành quảng đại bất tư nghị Tất cả chúng sanh không thể lường được Công đức và trí tuệ của Bậc Đạo Sư Như Biển Là chỗ tu hành của vị chấp trì vương này Đoạn này đến lúc chúng ta giảng về kệ tụng sẽ giới thiệu bây giờ chúng ta xem đoạn kinh văn này ý nghĩa đoạn kinh văn này rất rõ ràng trước tiên chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa bao hàm của danh hiệu bột thác Từng ly từng tí trong Phật Pháp Đều bao hàm vô lượng nghĩa Tuyệt đối không có ngoại lệ Trong kinh điển chúng ta thường thấy nói đến Một sợi lông một mảy trần Sợi lông là lông trên thân chúng ta Đây là vật nhỏ nhất trên thân Đặc biệt là đầu sợi lông Đầu sợi lông, đỉnh nhọn của sợi lông Nhỏ nhất trong cảnh báo Nhỏ nhất trong y báo là vi trần Vì thế Đức Phật thường nói Một sợi lông, một mảy trần Một sợi lông, một mảy trần Đều có thể dung nạp cả hư không pháp giới Đầu sợi lông không phóng lớn Pháp giới Chúng ta không nói pháp giới Nói thế giới Nghĩa của Pháp giới rộng lớn hơn thế giới rất nhiều Chúng ta nói về thế giới Nói nhỏ một chút Thế giới không thu nhỏ Lỗ chân lông không phóng to Thế giới có thể chứa trong lỗ chân lông Điều này thông thường chúng ta không sao tưởng tượng được Đây gọi là cảnh giới giải thoát bất tư nghị Đây là cảnh giới hoang nghiêm Phật nói điều này là thật Khi nào ta có thể nhập cảnh giới Phật Coi như ta đã nhập môn Nếu chưa nhập cảnh giới Phật Tức ta chưa nhập môn Môn mở đây nghĩa là cánh cửa của Đại Thừa Cửa của Đại Thừa là cửa của nhất chân Pháp giới Chúng ta cần phải hiểu Bồ Tát Mã Minh viết Đại Thừa khởi tính luận. Quý vị xem thử, đó chính là nhập môn của Đại Thừa. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là nhập môn của Đại Thừa. Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm cũng là nhập môn của Đại Thừa trong hồi lăng nghiêm bồ tát thì hiện cho chúng ta thấy 25 vị bồ tát triển hiện sự viên thông của họ là địa vị nào là viên giáo sơ trụ nhập môn chẳng hạn bồ tát quán thế âm có ba bộ kinh là ba cấp bậc khác nhau lăng nghiêm là viên giáo sơ trụ bồ tát Bồ-Tát quán âm Thì hiện sơ trụ Bồ-Tát Trong hoa nghiêm Ngài thì hiện thành Bồ-Tát đệ thất vị hồi hướng Trong phẩm phổ môn của Kinh Pháp Hoa Ngài thì hiện thành đẳng giác Bồ-Tát Đều là Bồ-Tát quán thế âm Nhưng Ngài ở mỗi cấp bậc khác nhau Giống như có lúc học tiểu học, có lúc học trung học, có lúc học đại học Trong hội lăng Nghiêm ví như tiểu học Bồ Tát Quán Thế Âm của tiểu học Trong hội Hoa Nghiêm ví như Bồ Tát Quán Âm của trung học Trong hội Pháp Hoa đó là Bồ Tát Quán Âm của đại học Không giống nhau Biết khi nào mình khế nhập cảnh giới chăng Biết Rất rõ ràng Rất thấu triệt Trí tuệ hiện tiền Khi trí tuệ hiện tiền Như thế nào gọi là trí tuệ hiện tiền Chúng ta nói từ trên hiện tướng Bất luận ta quan sát điều gì Quý vị xem kinh cũng được Xem báo chí cũng được Quý vị nhìn thấy tất cả mọi hiện tượng vật chất này Trong mỗi một hiện tượng đều quan sát được vô lượng nghĩa Vậy là khai ngộ Một hạt cát một máy trần hoàn toàn tương ưng với vô lượng vô biên kinh điển của Đức Phật nói Như thế mới nhập được cảnh giới Trong một phiến lá hay trong hạt cát Chúng ta không nhìn thấy tất cả kinh điển Đức Phật thuyết trong suốt 49 năm Chúng ta chưa khế nhập Tất cả kinh điển Phật nói trong 49 năm Nằm trong một hạt cát Huống gì là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Đây là nói thật với chúng ta Trong kinh Đức Phật thường nói Thế Tôn Chuyển Đại Pháp Luân trên đầu Sở Lông Thế nào gọi là Chuyển Đại Pháp Luân? Là giảng kinh thuyết pháp Pháp hội Đức Phật giảng kinh ở đâu? Đầu sợi lông Trong đầu sợi lông Thính chúng Là mấy vạn người Bồ Tát và tỳ Kheo Trên đầu của sợi lông Chúng ta ngày nay vì sao không nhập được cảnh giới này? Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Do vì vọng tưởng phân biệt chấp trước Mà không thể chứng đắc Lời Phật nói không hề có sự che giấu Nếu chúng ta muốn khế nhập cảnh giới này Chẳng phải ta nghe lời Phật Là sẽ hiểu rõ ư Không có gì khác Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Vọng tưởng phân biệt chấp trước Là căn nguyên của phiền não Viết phiền não này như biển biển vừa rộng vừa sâu Chúng ta nói phiền não vô lượng vô biên Sâu rộng là bị tập khí ô nhiễm từ vô lượng kiếp đến này Quý vị nói thâm sâu đến mức độ nào? Đã buông bỏ, đã vất bỏ Quý vị khôi phục tự tánh Tôi muốn buông bỏ Tôi nghĩ phương pháp gì để buông bỏ nó Có buông được chăng? Không buông được Vì phương pháp mà quý vị nghĩ đó chính là phiền não Phiền não làm sao đối trị phiền não được Phương pháp gì có thể buông bỏ? Không nghĩ gì cả Vậy là buông bỏ Nhưng trong này lại có một nguy hiểm Không nghĩ gì nữa cả Lại sợ rơi vào vô minh Vô minh là gì? Tức không nghĩ gì cả Cũng không biết gì cả Đây gọi là vô minh Không nghĩ gì cả Nhưng biết tất cả Đây gọi là kiến tánh Quả thật không nghĩ gì cả Nhưng mọi thứ đều rõ ràng Mọi thứ đều thông đạt Trí tuệ đã khai chư vị phải nhớ rằng không nghĩ gì cả không biết gì cả quý vị phải hiểu con đường quý vị đi là vô minh biết tất cả trong tâm phân biệt chấp trước rất nhiều đây là phàm phục đây gọi là tà kiến tà kiến là gì Là trong tri kiến có mang theo phiền não Gọi là tà kiến Trong tri kiến không mang theo phiền não Là trí tuệ Khác nhau ở chỗ này Danh hiệu Bồ Tát có quan hệ rất lớn Đại hải xứ nhiếp trì lực Đây là ca lầu La ở trước có giới thiệu với chư vị về ca lầu la trong xã hội hiện tại của chúng ta tức làm theo ngành nghề hàng không
1: vào thời đại
0: của Phật thích ca Ni không có nghề hàng không này nhưng Ngài là ba ngàn năm trước Mà nói với chúng ta rõ ràng như vậy Thấu đáo như vậy Dùng tâm lượng rộng lớn Như trời cao biển rộng quan sát tất cả chúng sanh quý vị mới có năng lực giúp chúng sanh
1: phá
0: trừ phiền não ở đây ví phiền não như biển cả ví nước trong biển như phiền não sao có thể khiến nước trong biển cả khô cạn được Điều này cũng là ví cho việc đoạn phiền não rất khó Đoạn phiền não cũng giống như làm cho nước biển cạn vậy Trong kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ Trong kinh Điển Tiểu Thừa nói Cái khó của đoạn kiến tư phiền não Đức Phật ví dụ rằng giống như ngăn 40 dặm bộc lưu bộc lưu tức là dòng thác dòng thác này lớn bao nhiêu rộng 40 dặm lập tức ngăn nó lại không để nó chảy đây là chỉ nói kiến tư phiền não đoạn kiến từ phiền não mà khó như vậy vậy trần sa và vô minh càng không cần nói Thông qua thí dụ này để chúng ta suy nghĩ xem Ở đây Bồ Tát có năng lực gì?
1: (cười) Giúp chúng sanh đoạn trừ
0: phiền não Chính là sáu chữ trong danh hiệu Đại hải xứ nhiếp trì lực đại hải xứ là nói đến trí tuệ và tâm lượng. Nhà Phật gọi là tự tánh chân như, nhiếp trì lực là tự tánh khởi dụng. Nếu không phải tự tánh khởi dụng Ta không có cách nào Đoạn phiền não của mình Nhưng nếu bản thân chúng ta mong chờ Sau khi mình tâm kiến tánh Lại tiếp tục đoạn phiền não Vậy đến kiếp nào Mình mới minh tâm kiến tánh Nhưng tâm tánh không hiện tiền phiền não vĩnh viễn không thể đoạn trừ điều này rất khó khó ở chỗ này do đó trong phật pháp gọi là đốn tu và tiệm tu hạng người nào là đốn tu người đốn tu đều là người tái sanh công phu tu hành đã thuần thục từ vô lượng kiếp trong lịch sử trung hoạt chúng ta thấy lục tổ huệ năng ngài là người đốn tu căn tánh viên đốn của ngài không phải bẩm sinh của đời này không phải vậy nhờ hạt giống ngài huân tu từ vô lượng kiếp mà thành tựu đời này gặp duyên nhân gặp được duyên quả báo lập tức hiện tiền đốn ngộ hiện tiền trong đời quá khứ chúng ta không tu Vô đời này gặp nhân duyên thù thắng Không có nhân Có duyên không có nhân Cũng không khởi tác dụng Có nhân không có duyên Như Ngài Huệ Năng có duyên Nếu suốt đời không có duyên gặp Phật Pháp Ngài cũng không thành tựu Chỉ đành đợi kiếp sau Ngài gặp được duyên Gặp một người tụng kinh Kim Cang Đúng lúc Ngài đi ngang qua liền yên lặng nghe xem người ta đọc gì Ngài vừa nghe là quán triệt Người đọc không thấu đạt Người nghe thấu đạt Người đọc có duyên không có nhân Người nghe có nhân không có duyên Nhân quan trọng Nhân là hạt giống được huân tập từ vô lượng kiếp Cũng giống như phiền não vậy Phạm phố lục đạo là vô lượng kiếp Huân tập phiền não trở thành nghiệp chướng của chúng sanh Ác nghiệp đã trồng Mỗi khi gặp được ngũ dục lục trần Và danh văn lợi dưỡng Đó là duyên Lập tức khế nhập Họ liền tạo tội nghiệp Liền đọa lạc Quả báo ác hiện tiền Các hàng Bồ Tát Từ vô lượng kiếp huân tu Chủng tử Phật Chủng tử Bồ Đề Duyên của chủng tử Bồ Đề ở thế gian này không giống nhau Nhưng một khi nó gặp được Một khi gặp được liền khế nhập cảnh giới Phật Người đầy đủ nghiệp nhân chủng tử Bồ Đề Có một đặc trưng Đặc trưng này nhất định là thiểu dục tri túc, khác với người bình thường, rất xem nhẹ danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần. Tuyệt nhiên không hàm muốn hưởng thụ những thứ này, không tương đồng với người bình thường. Người bình thường đều muốn tranh giành những thứ đó Chúng ta quan sát tường tận từ chỗ này sẽ hiểu Pháp thế xuất thế gian đều không ngoại lệ Cổ kìm trong ngoài đều như thế Lúc khai sáng sự nghiệp Trước đây Thầy Lế Bỉnh Nam nói Lúc khai sáng sự nghiệp Người người đều là Bồ Tát Toàn tâm toàn lực Đồng tâm đồng đức Khai sáng sự nghiệp Dùng Phật Pháp để nói Xây dựng đạo tràng Mọi người phát động muốn xây dựng một đạo tràng lớn Mỗi người đều tận tâm tận lực Đi khắp nơi quyên tiền Đến khi đạo tràng xây dựng xong Tranh danh đoạt lợi Mọi người trở mặt thành thù Nguyên nhân là gì? Đặt lợi ở trước mắt Đặt sự hưởng thụ trước mắt Hay nói cách khác Phấn chia lợi ích không đều Do đó Nhân tâm thay đổi Thế nên thầy lý thường nói Khi xây đạo tràng Người người đều là Bồ Tát Đạo tràng xây xong Người người đều biến thành la sát Do đây có thể biết Tập ký phiền não quá nặng Không vượt qua nổi Sự mê hoặc của danh lợi Thì ta chưa có danh lợi Tâm địa mình rất Thuần khiết Rất đơn thuần Có thể nghe giáo huấn của Thánh Nhân Chúng ta phải phục vụ xã hội Phục vụ quốc gia Phục vụ nhân dân Khi lời danh ở trước mắt Quên sạch hết những lời giáo huấn này Rất ít người Tâm không thay đổi Rất ít người không đọa lạc Đây là gì? Đây chính là mà đến cám dỗ trong thế giới này của chúng ta hiện nay trong kinh lăng nghiêm đức thế tôn nói tà sư thuyết pháp như hằng hà sa tà sư chính là ma cảnh giới đều là ma những gì sáu căn tiếp xúc toàn là cảnh ma trong cảnh ma không bị cám dỗ quý vị là bồ tát tái sanh không phải bồ tát tái sanh không làm được chư vị đồng học trong lớp bồi dưỡng của chúng ta Trong một trăm người Chúng ta không kỳ vọng nhiều người thành tựu Chỉ kỳ vọng Có một hai người thành tựu Công đức này Đã không thể nghĩ bàn rồi Nếu muốn có nhiều người thành tựu Mười người Hoặc hai mươi người Điều này quá viễn vông Là chuyện không thể Nếu có 10 hoặc 20 người thành tựu Chúng sanh toàn thế giới có phước báo Vì sao vậy? Vì tương lai chắc chắn là thái bình thịnh thế Nên trị an vững bền Vì có nhiều Bồ Tát xuất hiện như thế Một hai vị đó là Tục Phật Tuệ Mạng Không đến nỗi khiến cho tuệ mạng của Phật đoạn mất Có nhiều vị xuất hiện Thế gian này trật tự và an ninh được lập lại Nhân duyên phước đức lớn của chúng sanh hiện tiền. Chúng ta cần phải khuyến khích động viên bản thân Người người đều có Phật tảnh Quả nhiên tỉnh ngộ lại Chính là thừa nguyện tái sanh Tỉnh ngộ điều gì? Nhổ sạch ý niệm tự tư tự lợi Người này đã biết thức tỉnh Tuy họ chưa vào cửa Phật Cách cửa Phật không xa Rất gần còn có ý niệm tự tư tự, tự lợi Cách cửa Phật xa diệu vời Cửa Phật Là chân thành thanh tịnh bình đẳng Từ bi lục đạo hoàn toàn tương phản với điều này Chúng ta học Phật Cũng biết mình nghiệp chướng sâu nặng Cầu Phật lực gia trì Tiếp dẫn bản sanh tịnh độ. Đây là nguyện vọng duy nhất trong đời của chúng ta. Chúng ta phải đầy đủ điều kiện bản sanh tịnh độ. Nếu không đủ, Phật luôn hy vọng tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta không đủ điều kiện Vậy thì hết cách Điều kiện là gì? Chư Việt cổ Đức thường nói Đó là ba tư lương tính nguyện hành Tính là gì? Lời cổ đức nói. Quả thật vừa cứu cánh lại đơn giản. Tình thế giới Tây phương cực lạc là có thật. Tình Phật Thích Ca và Phật Di Đà không dối gạt chúng ta. lời này nói không sai nhưng hai câu này hàm nghĩa rất sâu sắc chúng ta đã thực hành hai câu này rồi chăng
1: thế tồn giới
0: thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta Ngài nói ba bộ kinh Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh A-di-đạ Ba bộ kinh này Chuyên giới thiệu về thế giới cực lạc Chúng ta tin rằng Thế giới cực lạc có thật Nhưng trong kinh nói rất rõ ràng Thế giới đó Là nơi câu hội của hàng thượng thiện nhân. Quý vị đừng để xót mất. Thế giới này tốt đẹp như vậy, tôi muốn đi. Tâm hành chúng ta đều bất thiện có đi được chăng?
2: Do đây có thể biết, ý nghĩa chữ tính
0: này Sầu biết bao, rộng biết bao. Từng câu từng chữ trong ba bộ kinh này, quý vị đều phải rõ ràng, minh bạch. Đối với tính, quý vị mới đầy đủ điều kiện không phải tin một cách hồ đồ, tin một cách hồ đồ mà có thể ván sanh, đó đúng là vạn người tu vạn người đi. Vì sao hiện nay người niệm phật nhiều như vậy, nhưng người ván sanh lại quá ít? phải chăng mấy người đó gặp may, ngẫu nhiên được ván sanh, tuyệt đối không phải? nhất định không phải ngẫu nhiên. Họ hiểu, họ đầy đủ, buông bỏ thần tầm thế giới, khôi phục được tâm thanh tịnh, buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm họ không có âu lo. Không có vướng mắt Không có phiền não Không có thị phi nhân ngã Không có tự tư tự lợi Không có ngũ dục lục trần Không có tham sân si mạng Trong tâm chỉ có y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc Chỉ có Đức Bốn Sư A-di-đà Phật Người như vậy mới có thể vãng sanh Đối nghiệp bản sanh Là mang theo Gốc rễ của tập khí phiền não Không phải mang nghiệp hiện hành Hiện hành nghĩa là quý vị vẫn cứ tạo tác Như vậy không thể bản sanh Đã đoạn tập khí phiền não rồi chăng? Chưa đoạn Quả thật chưa đoạn Nếu đoạn như vừa nói Quý vị sẽ nhập cảnh giới Phật Chúng ta không thể nhập cảnh giới Phật Là do chưa đoạn tập khí phiền não Chưa đoạn Có thể tin tịnh độ Có thể tin giáo huấn Trong kinh điển tịnh độ nếu quý vị tin tự nhiên thực hành Thực hành từ đâu? Đức Phật nói rất rõ Thực hành từ tịnh nghiệp tam phước Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Thế nên Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Là nền tảng tu hành của chúng ta Không có nền tảng này Chắc chắn quý vị không thể vãng sanh Một ngày Niệm mười vạn danh hiệu Phật cũng vô ích Cổ nhân nói Hét bể cổ họng chỉ hoài công Vì sao vậy Vì tâm hành quý vị bất thiện Thế giới cực lạc là nơi câu hội Của chư thượng thiện nhân Quý vị là kẻ bất thiện Làm sao vào đó được Quý vị vào đó không hòa hợp với người ta Không phải họ không bao dung quý vị Là chính quý vị không để người khác dung nạp Vậy còn cách gì khác? tu thập thiện nghiệp đạo thật tốt vãng sanh vào cõi phàm thánh đồng cơ lên cao hơn thọ trì tam quy đầy đủ chúng giới không phạm oai nghi người này vãng sanh vào cõi phương tiện hữu dư chúng ta có thọ trì tam quy chăng không có thọ tam quy là giả hình thức không phải thực chất phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức trên hình thức đã quy y thọ giới chưa chắc phật bồ tát thừa nhận Đây là thật Nếu quý vị thật sự làm được tuy không có hình thức Phật Bồ Tát đều thừa nhận Quy là quay đầu Y là nương tựa Nương theo giáo huấn của kinh điển Tôi thật sự quay đầu Từ đâu biết được đã thật sự quay đầu Mình khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Đều nương theo giáo huấn của kinh điển Như đại sư thiện đạo dạy chúng ta Lời ngài nói vô cùng khẩn thiết Trong chú sớ kinh quán vô lượng thọ Chương thượng phẩm thượng sanh Chưa bị đọc thử sẽ biết Trong này câu nói quan trọng nhất là những gì Phật dạy chúng ta làm Hãy siêng năng nỗ lực làm Phật không cho phép chúng ta làm Tuyệt đối không được trái phạm Như thập thiện nghiệp đạo Phật dạy chúng ta về thập thiện Chúng ta nhất định phải làm được Phật không cho phép chúng ta Làm 10 điều ác Mình tuyệt đối không được làm Bắt đầu từ chỗ này Đây gọi là tu hành Ngày ngày đọc kinh Ngày ngày tu hành Nhưng hành vi và quan niệm của chúng ta Không hề có chút thay đổi nào Như vậy có lợi ích gì? Mỗi ngày quý vị niệm Bao nhiêu danh hiệu Phật Tụng bao nhiêu kinh điển Lạy bao nhiêu lạy Đều vô ích đáng luân hồi như thế nào vẫn cứ luân hồi như thế không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải chuyển đổi ý niệm, cải sửa hành vi mới có tác dụng. Trong đàn kinh giải thích về Tam Quy Y rất rõ ràng. Phật giả giác giả Pháp giả chánh giả Tăng giả tịnh giả Giác chánh tịnh là tự tánh tam bảo Chúng ta từ mê hoặc điên đảo Quay đầu nương vào giác Giác là gì? Những gì trong Kinh Phật nói đều là giác Hiện tại chúng ta chưa kiến tánh Không biết thế nào là chẳng Không biết thế nào là tà Kinh điển là tiêu chuẩn Đối với kinh giáo Có tính tâm kiên định không dời Tiêu chuẩn tuyệt đối Từ trong vọng tưởng Phân biệt chấp trước của mình Quay đầu lại nhất tâm nhất ý y theo giáo huấn trong kinh điển đây gọi là quy y phật quy y giác
1: từ tư tưởng
0: sai lầm và cách nhìn sai lầm quay đầu lại nường theo giáo huấn trong kinh điển đây gọi là chánh tri chánh kiến từ danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Và vô số sự cám dỗ trong xã hội quay đầu lại Nhất tâm hướng Phật Đây là quy y tịnh Chúng ta thật sự đã quay đầu Thật sự có nơi nương tựa Bởi thế hiện nay Việc truyền thọ tam quy Trước mặt Phật Bồ Tát Là giả không phải thật Chúng ta nhất định phải giác ngộ Là giả không tính Truyền giới cũng là giả Cũng không phải chân thật Chân thật là Hiểu được điều nào Thực hành điều đó Quý vị sẽ đắc một điều giới Đắc giới có ít phần Có nhiều phần Có viên mãn Trong ngũ giới quý vị thực hành một giới Tức đắc một giới Quý vị trì hai điều Đắc hai điều giới Là ta phải nỗ lực hành trì Chứ không phải hình thức thọ giới Trong giới đàn Tôi học Phật Được coi là may mắn hơn rất nhiều người Gặp được vị Thầy Nói thật với mình Đại sư chương gia dạy tôi như thế Thọ giới không phải ở hình thức Có nhiều người coi trọng những hình thức này Đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước Người có trí tuệ Coi trọng thực chất Tôi làm được điều này Quý vị thực hành Được tất cả chư Phật trong ba đời mười phương thừa nhận, quý vị đã thọ giới. Giới điệp của thế gian, đạo tràng nào mở giới đàn, quý vị đều đi thọ giới. Quý vị thọ được mấy trăm tờ giới điệp, Phật Bồ Tát đều không thừa nhận, là giấy bỏ. Phải hiểu điều này. Đây thực sự là đầy đủ chúng giới Không phạm oai nghi Không phạm oai nghi tức không phạm lỗi lầm Trên mặt sự tướng không phạm lỗi lầm Trong cuộc sống hàng ngày không phạm lỗi lầm Sanh về cõi phương tiện hữu dư Của thế giới cực lạc pháp tâm bồ đề Điều thứ ba của tịnh nghiệp Tam Phước Phát Tâm Bồ Đề Tinh Sâu Nhân Quả Đọc Tụng Đại Thừa Khuyến Tấn Hành Giả Khuyến Tấn Hành Giả là Hoằng Pháp Lợi Sanh Người này vãng sanh tịnh độ Sanh vào cõi thật báo trang nghiêm Không giống nhau Ba điều trong tịnh nghiệp Tam Phước Là tịnh độ Cõi Đồng Cư cõi phương tiện cõi thật báo ba loại nghiệp nhân chúng ta thử nghĩ xem mình có tinh chăng thử nghĩ xem mình có đầy đủ nghiệp nhân của cõi động cư chăng như thế nào gọi là hiếu dưỡng cha mẹ Như thế nào gọi là phụng sự sư trưởng Ý nghĩa này cũng rất sâu sắc Cần phải hiểu thấu triệt rõ ràng Trước đây Ba điều trong tịnh nghiệp tam phước này Chúng tôi có làm chuyên đề giới thiệu Hình như có lưu lại VCD Tháng sau Ở Tân Thành, Malaysia Mời tôi đến diễn giảng 2 ngày 4 tiếng đề mục chính là tịnh nghiệp tam phước Dùng 4 tiếng để giảng tịnh nghiệp tam phước Không nói tường tận được Chỉ có thể giới thiệu đơn giản mà thôi rất quan trọng bất luận đại thừa hay tiểu thừa tông môn hay giáo hạ hiển giáo hay mật giáo đây là nền tảng học phật đặc biệt là thập thiện nghiệp đạo không những là căn bản tu học của phật pháp chúng ta thấy tất cả các tôn giáo của thế gian đều đề cập đến
1: Tôi Có
0: thể nói đây là nền tảng tu học chung của các tôn giáo trên thế gian Nếu ta xem nhẹ điều này Quả thật Là một sai lầm quá lớn Nếu ta lơ là quả báo chắc chắn trong tạm độ. Đây là căn nguyên của phiền não. Con người nhất định phải giác ngộ. Thế gian này rất ngắn ngủi. Đặc biệt là người trung niên trở lên Chúng ta càng phải có sự lãnh hội Người ba bốn mươi tuổi Nghĩ lại ba bốn mươi năm trước Chẳng phải trôi qua như một khảy móng tay ư Thêm ba bốn mươi năm sau nữa Giống như ở trước vậy Hình như còn trôi qua nhanh hơn trước nữa Chỉ trong chớp mắt Đã qua hết một đời Nghĩ lại thời gian một đời này Đã làm được những gì Đúng là Chẳng làm được việc gì cả Không đáng một xu. Có gì đáng kiêu ngạo đâu Đại sư Hoàng Nhất làm gương cho chúng ta Lúc lớn tuổi Ngài có biệt hiệu gọi là Nhị nhất lão nhân Ngài viết chữ thường ký tên gọi là Nhị nhất lão nhân Nhị nhất này là gì? Thứ nhất là Một việc cũng không thành Thứ hai là không đáng một xu. hiện nay chúng ta xưng ngài là nhất đại cao tăng mà còn như thế so với ngài chúng ta thua xa ngài chẳng làm được việc gì cả chúng ta có thành tựu gì ngài không đáng một xu chúng ta có thể đáng mấy xu đây là khai thị rất lớn cho chúng ta Người thông minh Phải biết nghĩ cho đời sau kiếp sau Đời này không cần Bỏ đi Đời này buông bỏ Tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần tham sân si mạng Tu phước cho đời sau Đây là người thông minh Trong phước đời sau Vô cùng thù thắng chính là cầu sanh tịnh độ cầu sanh tịnh độ quả thật không khó chính là sau này chưa bị tổ sư đại đức thêm vào những kinh điển này ngũ kinh nhất luận tổng cộng có 6 loại phân lượng của 6 loại đều không lớn hiện nay đã in Tôi thấy in thành quyển sách nhỏ Một quyển sách mỏng, tịnh độ, ngũ kinh Ngũ kinh nhất luận đều ở trong đó Hiện nay in chữ nhỏ Trong các tôn giáo không có chữ nào nhỏ hơn Lại huống gì sáu loại này Trong sáu loại ngũ kinh nhất luận chỉ cần áp dụng một loại chuyên tu chuyên hoàng
1: huân
0: tu thời gian dài quý vị nhất định thành tựu bởi thế tất cả chư phật đều tán thán pháp môn này đều tán thán phật a di đà pháp môn này đơn giản dễ dàng chắc chắn nhanh chóng những điều kiện này trong các pháp môn khác không có chúng ta gặp được đúng là may mắn gặp mà không tin gặp mà không phát nguyện quả thật rất đáng tiếc Chúng ta làm sao thực hành được ba chữ tính nguyện hạnh này Vấn đề này rất quan trọng Nếu không làm được ba chữ này Đời này trôi qua một cách vô ích Hạnh Ý nghĩa vô cùng sâu xa Hạnh là gì? Là học Phật a di Đà phải học thật giống Phật A Di Đà không ở chỗ chúng ta, chúng ta cũng chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Trong lịch sử có ghi chép, đích thực nghiên cứu có Đức Phật thích Ca Mâu ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là đại biểu của Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là một bậc như thế nào? Chúng ta thật thà học theo Đức Phật Thích Ca như thế, vậy là được. Có thể thành tựu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni buông bỏ vạn duyên. Người ta muốn tranh đoạt mọi thứ Ngài vu bỏ mọi thứ Quý vị tranh danh, tranh lợi, tranh hưởng thụ Ngài không cần điều gì cả Niệm niệm vì lợi ích chúng sanh Niệm niệm vì tạo phúc cho xã hội Lúc Thế Tôn còn tại thế Ấn Độ chưa thống nhất Giống với thời đại Xuân Thu ở Trung Hoa Trong lịch sử ghi chép Có 800 chư hầu Một chư hầu chính là một quốc gia 800 chư hầu là hơn 800 quốc gia Chúng ta đọc trong kinh điển, thường thấy đại quốc 100 dặm. Lãnh thổ của nó là 100 dặm. Đại khái tương đương một huyện hiện nay. Tiểu quốc có 30 dặm hoặc 50 dặm bằng một trấn nhỏ hiện nay. Đến thời Tần Thủy Hoàng mới thống nhất Trung Hoa. 800 chữ hầu này không phải được phân bố Trên lãnh thổ rộng lớn như Trung Hoa hiện nay Đều phân bố quanh lưu vực Hoàng Hà và lưu vực Trường Giang Diện tích không lớn Tình huống của Ấn Độ thời đó cũng như thế Chúng ta thấy trong kinh điển Hộ Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu ni có 60 vị đại quốc vương Lãnh thổ của các đại quốc vương đó có phạm vi khoảng trăm dặm mà thôi. Những gì người thế gian tranh giành, Đức Phật buông bỏ hết. Đây là khai thị rất lớn cho chúng ta. Đức Phật làm việc gì? Làm đại sự nghiệp liễu sanh tử thoát luân hồi. Những gì người thế gian tranh giành, chiếm đoạt là vấn đề trong luân hồi. Nếu quý vị không chịu từ bỏ việc trong luân hồi, làm sao quý vị thoát luân hồi được? Làm sao quý vị có thể giải thoát Đây là vấn đề mà chúng ta đọc Kinh Phật có suy nghĩ tường tận sâu xa chăng? Lãnh hội tỉ mỉ. quan sát thận trọng. Ở đây có thể đạt được trí tuệ. Thấy rõ ràng thấu đáo rồi. Có mới biết những gì Đức Phật thích ca mâu ni làm là chính xác, không hề sai lầm chút nào. Nếu chúng ta làm được như thế, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đầu thể không bản sanh, cho nên bản thân chắc chắn được bản sanh. Mười phát giới, mười con đường lớn bày ra trước mắt Chúng ta chọn Tây Phương Tịnh Độ Con đường thành Phật nhanh chóng Chắc chắn thành công Không có chút âu lo hoài nghi nào Đời này không uổng công đến thế gian Trong vô lượng kiếp đời quá khứ đã sai lầm Lần này quyết không sai nữa Nhất định thoát khỏi luân hồi Vấn đề này Chư vị thử nghĩ xem Nói đâu có dễ Mọi người đều có nhân tịnh độ Chỉ thiếu duyên thù thắng của tịnh độ Nhân duyên đầy đủ Quả báo tịnh độ hiện tiền đây mới là phương pháp cứu cánh để đoạn phiền não. Nhưng phương pháp cứu cánh như vậy, nhanh chóng như vậy, viên mãn, vững chắc như vậy, nếu chúng ta không khắc phục được phiền não hiện tiền, sẽ vụt mất cơ hội này. Thế nên cần phải khắc chế tập khí phiền não hiện tiền quả nhiên khắc chế quý vị cảm thấy không phí sức chút nào quả thật được đại tự tại đại an lạc Kinh luận thường giảng, chuyển phiền não thành bồ đề. Vì sao buông bỏ lại có đại an lạc đại tự tại? Vì đã chuyển phiền não thành bồ đề. Quý vị sống trong trí tuệ cứu cánh chân thật Nếu không chuyển được Quý vị sống trong tập khí phiền não Chịu nhiều dày vò Sống rất khổ sở Khi chuyển được Quý vị sống thật an vui Người thế gian Không ai tự tại an vui như quý vị Cảnh giới này chỉ có tự mình khế nhập Ta mới có thể chứng đắc Mới có thể thông đạt Ngôn ngữ không diễn tả được Nhà Phật nói lìa khổ được vui Quý vị đã chứng minh cho câu nói này Đúng là lìa khổ được vui Nếu ta không buông được tập khí phiền não của mình ta vĩnh viễn đau khổ niềm vui dù mơ tưởng cũng không có được có nói ta cũng không sao lãnh hội được cần phải tự mình chứng được tự mình chứng được trước tiên phải buông xuống không chịu buông xuống chắc chắn ta không thể chứng được Điều này Đức Phật chỉ có thể nói rõ với chúng ta Giảng giải cho chúng ta Khuyên dạy chúng ta Phật không thể đẩy chúng ta vào được Không làm được điều đó Phật chỉ là người chỉ đường Nói rõ con đường phía trước đi như thế nào
1: Con đường phải
0: tự mình đi Ngài không giúp mình đi được Đường phải tự mình đi Trong chú giải Kinh Hoa Nghiêm Đại sư Thanh Lương phân làm 4 khoa Tính giải hành chứng nếu ta thật sự chứng được nhất định phải hành nếu không hành làm sao ta chứng được chứ phật như lai giúp đỡ chúng ta chỉ có thể giúp ta tin giúp ta lý giải chứ không giúp được hành chứng hành chứng hoàn toàn là việc của chính mình Ngày nay chúng ta hành không đắc lực. Vấn đề xuất hiện do tính của chúng ta không chân thật. Giải của chúng ta chưa thấu triệt. Đối với bản thân, Phiền não tập phí quá nặng Không có năng lực khắc phục Không có năng lực khắc phục Vẫn là do tính giải không chân thật Không thấu triệt Quả nhiên Nếu tính của ta chân thật Giải được thấu triệt Sẽ có năng lực khắc phục phiền não của mình Con người không phải sanh ra đã biết Đều phải học mới biết Xưa nay trong nước, ngoài nước phàm người có thể thành tựu Chúng ta quan sát tương tận Họ có một đặc điểm chung Hiếu học Những người này chắc chắn biết tôn sư trọng đạo, ham học không chán,
1: Thì...
0: thiện tri thức của thế xuất thế gian, chúng ta gọi là thầy, thầy giáo tốt. Đều thành tâm, thành ý Giáo hóa chúng sanh Những ai được lợi ích Người hiếu học được lợi ích Không hiếu học Thân cận họ suốt đời Đều không được lợi ích Điều này có rất nhiều Chúng ta thấy bên cạnh vị thiện tri thức Hoặc vị thầy tốt này Người bây giờ gọi là thị giả Là người thân cận nhất Từ sáng đến tối không rời Nhưng người không thành tựu nhiều vô số nguyên nhân do đâu do không hiếu học ngày ngày thân cận cũng vô ích không những không học được đức hạnh và học vấn của thiện hữu Trái lại, còn tăng trưởng tập khí phiền não của bản thân.
1: Cho rằng, tôi ngày ngày
0: ở bên cạnh thầy, thân phận tôi khác mọi người, cao hơn người một bậc. Tập khí ngạo mạng hiện tiền, Theo sự ngạo mạn đó, phiền não trong tham sân si luôn bị lôi kéo Đều do lỗi không hiếu học Người thật sự hiếu học không như thế Trong luận ngữ chúng ta thấy đời sống hàng ngày của phu tử Ôn lương cung kiệm nhường Học trò của ông Học trò ngoan Nhất định học tập theo Ôn hậu lương thiện cung kính tiết kiệm nhẫn nhường nhất định học theo ông đây là đức hạnh đức hạnh này phổ biến đến cổ kim trong ngoài Trở thành chân lý Vĩnh viễn được người tôn kính Đây gọi là chân lý Vì sao chúng ta không chịu học Điều này phát xuất từ nội tâm Nhà Phật gọi là tánh đức hiển lộ Chúng ta xem chư Phật Xem chư Bồ Tát Lại quan sát chư vị Tổ Sư Đại Đức Ai không như vậy? Tuyệt đối không có ý niệm tổn hại người khác Vì sao vậy? Vì tổn hại người khác Chính là tổn hại mình Tổn hại mình điều gì? Tổn hại tánh đức của mình Sao họ có thể làm thế? Có đồng học hỏi Minh tâm kiến tánh Khế nhập cảnh giới Phật Cảnh giới Phật là Nhất chân Pháp giới Không phải 10 Pháp giới Nhất chân Pháp giới Là hiện tượng như thế nào Người Hoa chúng ta gọi là khí tượng Khí tượng ra sao Tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới hợp nhất Gọi là nhất chân Pháp giới Quý vị còn có hai Hai đâu thể nhập vào được Thế nên nhất chân Pháp giới gọi là Nhập bất nhị Pháp môn. Pháp môn bất nhị chính là nhất chân Pháp giới Hiện tại mình vẫn có hai sởi tâm động niệm Vẫn đối lập với người vậy là không thể khế nhập chỉ cần có đối lập dù thành tựu cao đến mấy cũng ở trong tử thánh pháp giới của mười pháp giới mà thôi tứ thánh pháp giới đại sư thiên thai gọi là tương tự phật không phải thật là tương tự cảnh giới phật không phải cảnh giới phật thật cảnh giới phật thật là nhất chân vì thế, quý vị phải biết dụng công Trong cuộc sống hằng ngày xử sự đối nhân thiết vật Làm sao để khiến nó thành nhất nguyên Ngày nay chúng ta nói văn hóa đa nguyên Văn hóa đa nguyên là lục đạo Là mười pháp giới Đa nguyên biến thành nhất nguyên Chính là Phật pháp giới Nhất nguyên là thật Đa nguyên là giả Nhất nguyên là gốc rễ Đa nguyên là cành lá Cành lá luôn trở về với gốc rễ Chúng ta lợi ích người khác Là lợi ích chính mình Hãm hại người khác Là hãm hại chính mình Mình và người Là một không phải hai đây là cảnh giới của quả địa Như Lai Đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ Trong Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta thấy nhiều người như thế Nhiều phương pháp tu hành khác nhau như thế Nhập một cảnh giới Giải thoát môn đều nhập nhất chân Pháp Giới nhập Phật thường gọi đây là Phương tiện có nhiều cửa quy nguyên không hai đường đều trở về nhất chân đa nguyên phải quy về nhất nguyên không chỉ như lời dụ của vua ung chính Nói trong kinh thập thiện nghiệp đạo Tam giáo đều xuất phát từ một nguồn gốc Không chỉ có tam giáo Mà tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới Cũng đều xuất phát từ một nguồn cội Đây là lời nói thật Đạo cùng song hành mà không tương phản Đây là sự thật Xuất phát cùng một nguồn cội
1: Nếu chúng ta có nhận thức này
0: Trong nền văn hóa đa nguyên chúng ta mới thuận lợi được Mới thật sự đạt được sự lý vô ngại, sự sự vô ngại Vì sao vậy? Vì đa nguyên và nhất nguyên là một không phải hai Hoa nghiêm nói Nhiều tức là một, một tức là nhiều Một và nhiều không hai Một là gốc rễ Nhiều là cành lá tốt tươi Không có sự xung đột Tất cả mọi sự xung đột hay ngộ nhận đều do không thấu triệt chân tướng sự thật mà ra. Người quán triệt chân tướng sự thật những vấn đề chia liền ngăn trở này đều không có. Hay nói cách khác đã đoạn tận vọng tưởng phân biệt chấp trước không sanh khởi nữa Người không thấu suốt chân tướng sự thật Vọng tưởng chấp trước Ngày ngày tăng trưởng Đây cũng là chỗ khó của việc học Phật Pháp Làm sao đột phá cửa ải khó khăn này Chúng ta tu học sẽ gặp thuận lợi Đây là vấn đề rất nhiều đồng tu quan tâm Quan tâm Là một việc Nhận thức như thế nào lại là việc khác Muốn đạt được lợi ích chân thật trong Phật Pháp Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay Ba loại chân thật Chân thật rốt ráo chính là chân tướng sự thật Chân tướng sự thật Tức như vừa mới nói đến Một, nhiều Nhất nguyên, đa nguyên Nhất nguyên, đa nguyên Là danh từ của triết học Chúng ta mượn dùng Hàm nghĩa không tương đồng Một tức là nhiều Nhiều tức là một Và lãnh hội thật sâu sắc phải quan sát tường tận đều là chỗ khởi tâm động niệm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu thường xuyên quan sát việc thường xuyên quan sát này tôi dùng danh từ này mọi người dễ hiểu tức trong thiền tông gọi là nghi tình chưa vì Tổ sư Đại Đức của tông Môn thường nói Tiểu nghi có tiểu ngộ Đại nghi có đại ngộ Quý vị không có nghi tình Vĩnh viễn không khai ngộ Nghi tình không phải hoài nghi Hoài nghi làm sao được Nghĩa là thường đặt vấn đề này trong lòng Không tìm đáp án Nếu tìm đáp án Vĩnh viễn không tìm được Quý vị cứ để vấn đề như vậy trong lòng Tinh thần tập trung dần dần Không nghĩ đến những điều khác Chỉ tồn tại vấn đề này Chưa biết khi nào hay nhân duyên gì đột nhiên khai ngộ Vấn đề này được giải quyết Không phải quý vị suy nghĩ mà giải quyết được Suy nghĩ mà giải quyết được là giả không phải thật hoát nhiên đại ngộ giống như tỉnh dậy sau giấc ngủ vậy chân tướng của một và nhiều hiện tiền một tức là nhiều nhiều tức là một cũng tức là như chúng ta thường nói tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là nhất thể Hoặc trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Hoàn toàn hiển bày ra trước mắt chúng ta Ta đã ngộ nhập Thật ra vấn đề này Khi nào không hiển bày Nơi nào không hiển bày Người sau khi giác ngộ Người ta hỏi họ Ngài đã kiến tánh Tánh ở đâu? Cầm đại một vật đều là tánh Không có pháp nào không phải Không có nơi nào không phải Không có lúc nào không phải Không có vật nào không phải mọi lúc mọi nơi mọi vật là gì? đó là nhiều, đó là đa nguyên giống như một cây đại thọ vậy, đó là cành cây, nhánh cây, lá cây, hoa quả. Một là gì? Một là gốc rễ, gốc rễ và toàn bộ cây đại thọ là nhất thể, là tổng thể. Không thể phân tách Vì thế một và nhiều không hai Một tức là nhiều, nhiều tức là một Một nhiều không hai Bốn câu này Làm nổi bật chân tướng sự thật Một cách viên mãn Thiền Tông không nói Bản thân ta phải tự chứng được Ngộ nhập chứng được Giáo môn nói Nói rồi bảo quý vị chứng Đây là hai pháp môn Hai phương pháp dạy học khác nhau Đây gọi là tông môn giáo hạ Tông môn khó Phải là bậc thượng căn lợi trí Mới có cách ngộ nhập Giáo hạ là bậc trung hạ căn tánh Được lợi ích Quý vị nói với tôi Đồng nghĩa với chỉ đường cho tôi Tôi đi theo con đường đó Vừa đi vừa cầu chứng Đây gọi là hiểu học Thực hành Tuy tập khí phiền não nhiều Tôi cần phải giảm ít theo hàng năm Không như thiền tông bắt ta lập tức đoạn tận Còn chúng ta từ từ Đi cho đến khi công phu đắc lực Mỗi tháng mỗi giảm ít Lúc mới học Phải giảm theo mỗi năm Quý vị mới có tiến bộ Sau đó phải tiến bộ hơn Giảm theo mỗi tháng Tiếp tục tiến bộ Hiện nay là giảm theo mỗi tuần Công phu của quý vị tiến bộ vượt trội Phải thực hành Có thể nhận ra từ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Từ việc học kinh giáo của mình Càng nhận thấy rõ ràng hơn Vì sao vậy? Vì trí tuệ chưa khai Không hiểu kinh giáo Xem chú giải cũng không hiểu Học rất gian khổ Sau khi trí tuệ khai Chữ chữ đều phóng quang Mỗi câu mỗi chữ hàm vô lượng nghĩa Nói không hết Nói không cùng tận Nhận ra từ đây Bởi thế không buông bỏ sao được Buông bỏ là buông bỏ chứng ngại Buông bỏ chứng ngại bát nhã, đức năng, tướng hảo Vốn đầy đủ trong tự tánh Quý vị buông bỏ chứng ngại này Nói tóm lại Vọng tưởng phân biệt chấp trước Danh từ Phật giáo gọi là kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Vô minh phiền não là vọng tưởng, trần sa phiền não là phân biệt, kiến tư phiền não là chấp trước. Chỉ cần buông bỏ triệt để những thứ này, trí tuệ, đức năng và tướng hảo vốn đầy đủ trong tự tánh đều khôi phục. Nó không phải từ bên ngoài vào, Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.
1: A-mi-tho-pho
2: A-mi-tho-pho a ni tho pho